0: Ich muss gestehen, auf diesen Satz habe ich mich gefreut, den hier auch sagen zu können im Podcast Dreierbob. Ich hoffe, Sie sind gut reingerutscht ins neue Jahr. Ihnen alles Gute und vielen Dank fürs Zuhören hier bei der ersten Folge im Olympiajahr 2022 hier im Dreierbob, präsentiert von der Idealversicherung. Ich bin Fabian Deike.
1: Und ich bin Tino Meier, Fabian, auch von mir natürlich erstmal die besten Wünsche fürs neue Jahr. Und dann muss ich sagen, wir sind ein bisschen unter Zeitdruck. In 21 Tagen beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking und wir haben noch eine Menge zu tun.
0: Das stimmt, wobei eigentlich du mehr zu tun hast als ich. Du musst deine Tasche packen und dich bald auf den Weg nach Peking machen. Wir sind gespannt, welche Eindrücke du dann sammeln wirst in China. Es wird als Reporter ja deine zweite Olympiateilnahme sein.
1: Ja, das stimmt, wobei die erste 2016 in Rio bei den Sommerspielen war. Ich wechsle also mal eben kurz die Disziplin sozusagen, beziehungsweise die Gerade, tausche Plus gegen Minusgrade und was man da gerade so aus Yangqing, wo die äh, Bobbahn steht, so hört, nachts geht es auch mal an die Minus 10, Minus 15 ran, da äh, werde ich auch etwas Thermounterwäsche einpacken, um mal aus dem Koffer zu plaudern sozusagen.
0: Dann pack mal gut ein, lass dir vielleicht noch irgendwas vorbeibringen und vergiss die Thermoskanne nicht. Ähm, du darfst auf jeden Fall für dich selber entscheiden, was dir dann am Ende lieber ist, Sommer- oder Winterspiele. Ich hoffe natürlich Winterspiele, weil wir uns ja auf den Dreierbob hier eingeschossen haben. Wir tauschen heute übrigens auch wieder etwas, nicht Plus gegen Minusgrade, sondern wir tauschen den Bob gegen den Langlaufski und das Sportgewehr aus. Es geht in dieser Folge um Biathlon und weil wir beide davon nur bedingt Ahnung haben dürfen, holen wir uns die geballte Ladung Expertise in den Dreierbob. Unser Gast ist in Pirna geboren, aufgewachsen in Altenberg, er ist Olympiasieger 2006 in Turin mit der Staffel geworden. Er war dreimal WM-Bronzegewinner mit der Staffel und zudem viermal Weltcupsieger. Er war bis 2012 für Deutschland am Start und anschließend Wahlbelgier. Alle nennen ihn nur Epps, ich sage der Form halber, aber trotzdem hallo Michael Rösch. Hallo. Ich würde sagen, wir starten unsere Fahrt im Dreierbob mal gemächlich. Die erste Frage deshalb zu deinem Namen. Es werden sicher nicht alle wissen, warum nennt man dich Epps? Aber jetzt muss ich erst mal fragen, bin ich jetzt der Pilot? der Bremser oder sitze ich in der Mitte? Also die Rollen sind hier eigentlich schon verteilt, äh, wer neu einsteigt, ist erstmal der Bremser.
2: Okay, ich habe auch eine verantwortungsvolle Aufgabe. Ähm, ja, also mein Spitzname, äh, ich mag es auch tatsächlich überhaupt nicht, wenn ich mit äh, Michael angesprochen wäre, komischerweise, obwohl es mein Name ist. Mich nennt auch fast niemand, also ich kenne eigentlich tatsächlich niemanden, der mich Michael nennt. Micha oder Michi geht noch, aber EBS ist einfach die Übernahme vom Papa, der heißt Eberhard und ja, die Kurzform ist EBS und ich war früher schon als Kind immer der kleine Apps Ebs, EBS Junior und das habe ich da
1: fließend mit übernommen quasi. Und man muss sagen, dein Vater war auch ein sehr, sehr erfolgreicher Biathlet.
2: Ja, der äh, war gar nicht so schlecht, ne? wenn man mal Wikipedia aufguckt. Äh, <lacht> zwei zwei äh, Medaillen bei Olympischen Spielen. Ist, da war er 1980 in Lake Placid äh, bei den Spielen. Und da habe ich tatsächlich an demselben Ort meinen ersten Weltcup gemacht und auch meinen ersten Weltcup-Punkt erlangt in Lake Placid. Also da hat sich der Kreis wieder geschlossen.
0: Der Kreis der Apps. Genau.
1: <lacht> und man muss dazu sagen, früher als dein Vater noch aktiv war, gab es ja nicht so viele Biathlon-Entscheidungen, wie das heute der Fall ist. Da gab es zwei, die kurze und die lange Distanz. Heute ist ja praktisch so ein Biathlon-Wochenende. Da sind die Athleten ja voll gefordert mit Staffeln noch dazu und Verfolgung und Massenstart.
2: Genau, also das ist ja kein Biathlon-Wochenende, das ist ja mittlerweile eine Woche. Wir haben es ja hier in Ruhpolding jetzt wieder gesehen, da geht es ja am Mittwoch schon los. Also es ist ein straffes Programm, aber äh, die Biathlon-Union hat das äh, glücklicherweise rechtzeitig erkannt. Mit welchem Format können wir denn die Zuschauer glücklich machen und natürlich auch die Sportler? Und man sieht es natürlich auch, die, äh, die, zum Beispiel die Mix-Staffeln wurde ja auch in viele Sportarten jetzt übernommen. Äh, Bob Rodeln. Skispringen, nordische Kombination. Mittlerweile haben ja auch alle Mixteams. teams Also die Biertel-Union hat echt rechtzeitig erkannt, welche Wettkampfformate sind spannend. Und natürlich für uns die Möglichkeit, noch mehr Rennen auszutragen und am Ende vielleicht noch mehr Medaillen mit nach Hause zu bringen.
1: Du hast gerade schon von geschlossenen Kreisen gesprochen. Lake Placid ist so einer. Jetzt sprechen wir mit dir in Rupolding. Da schließt sich ja zumindest, oder zumindest ist auch so ein bisschen ein besonderer Ort. Dort hast du vor drei Jahren dein letztes Rennen, glaube ich, bestritten, dein, also dein letztes äh, Weltcuprennen. Bevor wir vielleicht äh, nochmal über dich und deine Karriere sprechen, jetzt ist gerade Weltcup in Ruhpolding. Im ähm, Sprint gab es jetzt erfreuliche Ergebnisse, zumindest für die Männer. Benedikt Doll war äh, Zweiter, das konnte man so nicht erwarten. Generell hat man so das Gefühl, vier Wochen vor Olympia, so richtig läuft es. Noch nicht bei den Deutschen oder läuft es überhaupt nicht mehr bei den Deutschen? Wie schätzt du das ein? Du bist ja immer noch ganz nah dran.
2: Biathlon, die macht mich auch fertig. Also ich habe ja gestern auch das Rennen kommentiert bei Eurosport und ich habe ja nach wie vor, sitze ich hier und habe klitschnasse Hände. Zusammen mit Siggi, Heinrich, das äh, zu kommentieren, macht mich echt fertig. Also zu kommentieren ist teilweise noch schlimmer, als selber zu laufen. Ähm, ja, um das mal einzuordnen. Natürlich haben wir jetzt die letzten Jahre... Ähm, es gab einen Umbruch im deutschen Biathlon, die großen Namen, Laura Dahlmeier ist weg, ähm, Simon Schemp hat aufgehört, An Peif hat aufgehört und da war allen klar eigentlich, ähm, so einfach weitergehen. Natürlich der Nachwuchs ist auch nicht mehr so krass vorhanden, ähm, wie auch bei anderen Ländern, wo zum Beispiel Norwegen einfach mal ein Junior oder die Franzosen jetzt mit dem Perot, der Achter geworden ist gestern, nee Zehnter ist er geworden, glaube ich. Ähm, dieses Potenzial haben wir nicht, also nachwuchsmäßig sind wir nicht ganz so gut aufgestellt. Man muss aber auch sagen, im IBU Cup lauern ein paar Rohdiamanten, die noch geschliffen werden müssen. Auch im Junior Cup gibt es ein paar gute Athleten. Aber aktuell, ja, auch der Einstieg in die Saison äh, muss man ja wieder erwarten sagen, war ja gar nicht so schlecht. Natürlich sind wir Erfolgsverwöhnt. Wir wollen immer nur Siege. Äh, dank Laura Dallmeier und Magdalena Neuner. Aber man muss auch mal Realität äh, walten lassen und das einschätzen können. Und wenn wir auf die Männer eingehen, die hatten einen guten Saisonstart, die das wird auch immer verkannt. Es sind ganz oft, fast bei jedem Rennen im Sprint, von den sechs Startern der Männer im deutschen Team vier unter den besten 15 in der reinen Laufzeit. Die haben es halt immer am Schießstand verdattelt. Bei den Frauen die es am Anfang auf dem Podest, war das auch ganz solide. Natürlich dann der Ausfall mit Franzi Preuß. Vanessa Hinz hat sich schwer getan. Ähm, Janina ich jetzt komplett raus aus dem Team. Also, ja, bei den Frauen sieht es aktuell deutlich schlechter aus, habe ich auch analysiert in der Gesamtwertung der Nationen. Da ist jetzt nämlich Deutschland bei den Damen auf Platz äh, 6 abgerutscht. Das wäre aktuell der schlechteste Stand seit vielen Jahren und die würden damit auch einen, einen Platz verlieren im Weltcup nächstes Jahr. Da sieht man schon deutlich den Abwärtstrend. Bei den Männern würde ich das ein bisschen relativieren. Ähm, das ist echt gut. Und ich würde nicht sagen, dass es überraschend war mit Benny Doll. Der hat auch die Laufzeiten immer gehabt, aber er hat halt nichts getroffen. Er hat zwar immer so ja, so ein bisschen, äh, wischiwaschi, so gesagt, ja, ich bin gut drauf, passt schon, aber es hat halt im Ergebnis nie sich wiedergespiegelt. Jetzt hat das gezeigt, wenn Benny 0-0 schießt, ich sag nur 217 WM in Hochfilzen, wenn er mit 0 durchkommt, ist der Typ eine Maschine und immer ein Garant für ein Podest. Und wir haben natürlich noch Johannes Kühn, auch Eric Lesser. Das, das hat mich eher überrascht, dass das der jetzt so aus seiner Krise am Anfang äh, sich so zurückgekämpft hat. Und eigentlich haben wir ein gutes, starkes, stabiles Männerteam. Ähm, spiegelt sich halt in vielen Rennen noch nicht so wider, was er eigentlich drauf haben. Hm.
0: Äh, Benny Doll ja auch bekannt für seine wirklich sehr schnellen Laufzeiten in den ja. vergangenen Jahren immer gewesen. Weil du gerade bei Namen bist, ähm, was ist mit dem Altenberger Justus Strelo Sachsens zurzeit mit Abstand besten Biathleten beim Weltcup zu Saisonbeginn schaffte er mit Platz 13 die halbe Olympianorm. Mhm. So wie es aussieht, wird er bei Olympia jetzt aber nicht dabei sein. Wie schätzt du seine Situation insbesondere ein und die Perspektive für die nächsten Jahre? Ist da auch so ein sächsischer Rohdiamant, von dem man da sprechen
2: kann? <lacht> ähm, kurz zum Justus, da muss ich fairerweise sagen, also positiv, äh, hätte ich ihm nicht zugetraut, dass er A, irgendwann mal im Weltcup landet, und B, in einem Rennen auch mal tatsächlich bester Deutscher wird, in dem Einzel in Östersund mit Platz 13. Hätte ich nicht gedacht, aber ich habe mich auch wieder, ich habe mich gerne sogar eines Besseren belehren lassen. Er hat sich super entwickelt, ist ja auch nach Oberhof gegangen. Jetzt seit vielen Jahren ist das sein Trainingsstandort und hat das äh, da alles hinverlegt. Und hat sich das alles hart erarbeitet. Also muss ich auch sagen, Justus Hut ab, das hat er sehr gut gemacht. Ja, und aktuell tut er fast schon ein bisschen leid, dass es irgendwie so eine arme Sau als bester Deutscher nach dem Einzelnen in Östersund, im Sprint, hat er halt das Pech gehabt mit dem Sturz, war Läuferich dann nicht ganz so gut, musste zurück im EBU Cup. Da habe ich auch gehört, da war er gebrochen. Also ist er eher so der Positive, der, der immer auch eine, eine positive Ausstrahlung hat und nach dem Wochenende war er, wurde mir so zugetragen, gebrochen. Also er war sehr enttäuscht natürlich über die Entscheidung. Ich kann es irgendwo nachverstehen, weil er halt Läuferich das Potenzial nicht ich ganz so hat wie damals die Entscheidung gegen Philipp Horn der läuferisch etwas stärker ist. Und das ist natürlich für den Sprint eine Grundvoraussetzung, dass du schnell bist. Hat es dann aber auch wieder bewiesen im IBU Cup, ähm, dass er gute Leistung bringen kann. Ist direkt aufs Podest wieder gelaufen. Ich glaube, in Justus sehe ich jetzt erstens mal so die, die nächsten Jahre vielleicht ähm, so als Springer, Weltcup, IBU Cup. Ähm, wenn dann aber auch mal die Arrivierten wie Eric Lesser, Benny Doll, Vielleicht auch Janis Kühn, der ist ja auch schon über 30 jetzt. Wenn die mal aufhören, dann ist Justus auf alle Fälle einer der Diamanten. Haben wir jetzt auch gesehen bei Daniel Zobel, Lukas Fratscher. Das sind alles gute Athleten. Und auch im Nachwuchs, weil du es angesprochen hast, im, im Junior Cup haben wir äh, speziell aus Altenberg auch einen. Darius Lodl äh, hat jetzt auch einen IBU Junior Cup gewonnen, also die Liga für die Junioren. Äh, Christoph Noack auch ein, äh, ein Sachse aus Dresden, der in Altenberg trainiert, äh, ist läuferisch. Ähnlich wie, wie Darius Lodel auch jetzt einen Platz hinter ihm aktuell gewesen in yoga Also da gibt es schon zwei, drei. Luise Müller fällt mir auch spontan ein. Die hat, glaube ich, gestern eine zweiten Nacht im IBU Junior Cup. Ähm, startet ja auch in, oder trainiert in Altenberg. Also da gibt es schon so zwei, drei äh, Talente, die vielversprechend oder eine Zukunft zumindest vor sich haben, wenn sie weiter dran äh, hart arbeiten.
1: Wann muss man denn so weit sein äh, vom Leistungsstand, dass man den Sprung IBU-Cup in den Weltcup schafft? Da sind die Norweger ja extrem zeitig dran. Ne? Und du warst, glaube ich, damals auch noch eher sehr jung verglichen, eben jetzt zum Beispiel mit äh, Justus Strelo, der, glaube ich, schon 24 ist oder ja. 25. Ja und
2: das ist das ist der Punkt der mir ganz einfach fehlt äh, mittlerweile bis zu mit 24 25 ich erinnere an die WM letztes Jahr in ein war Roman Rees mit 26 der jüngste Athlet im deutschen Herrenteam und das das fehlt mir einfach dass einfach mal auch wieder ein Junior einfach so durchbrecht und auch diesen Anspruch hat ich will jetzt hier nicht bei den Junioren starten sondern ich will bei den Männern starten wir hatten auch mal so einen Kollegen äh, Danilo Riedmüller war als Junior zwei Jahre schon als im IBU-Cup bei den Männern und hat dort auch schon Podestplätze äh, gesammelt. Hat aber leider nicht die Chance gekriegt, den Weltcup zu starten. Wo man vielleicht auch mal drüber nachdenken sollte, macht es vielleicht auch mal Sinn, so wie es bei den Franzosen. Bestes Beispiel, der Perot ist Junior, ist 20 Jahre, wird jetzt glaube ich 21 und macht eine Top-10-Platzierung. Warum ist das bei uns nicht möglich? Natürlich hast du halt die ganzen Kriterien vorher festgesetzt und ja, da ist es natürlich dann umso schwieriger, allen gerecht zu werden. Aber das fehlt mir einfach so aktuell im deutschen Team, dass man ein ganz junger oder eine ganz junge einfach da mal mit reingeschmissen wird, die Erfahrung sammeln kann und ja, relativ zeitig aufgebaut wird. Guck mal, bei mir war es, ich war 20, letzte Jahr Junior und bin Sechster geworden. Christoph Stefan fällt mir auch ein. direkt von den Junioren zu den Männern hochgekommen. Ja, und das fehlt uns einfach. Und das könnte natürlich die nächsten Jahre ein Problem werden. Aber ja, ich hoffe einfach mal, da stecke ich natürlich nicht drin, aber ich hoffe einfach auch mal auf die nächsten Jahre, dass da in die Richtung Junioren äh, anders und vielleicht besser entschieden wird, dass die auch mal eine Chance
0: im Weltcup kriegen. Du bist ein sehr erfahrener Mann im Biathlon. Du hast, warst selber Athlet, Trainer hast, bist du auch. Ähm Glaubst du, das Problem liegt nicht doch etwas tiefer? Nicht nur, dass man vielleicht jemanden mal reinwirft, sondern das fängt ja viel eher an. Wenn man mal jetzt in die Top-Nation Norwegen zum Beispiel schaut, die laufen mit 13, 14 Umfänge. Ich glaube, da würde jeder bei uns umfallen.
2: Ja, Erst sind nicht mal unbedingt die Umfänge, mal vom Ohrschleim anfängt. Würde ich mal meinen, meinen Freund zitieren, der in Altenberg an der Sportschule Lehrer ist. Ähm Philipp Auerswald, der ja auch sehr sportbewandert ist, der übrigens mit Romy Bär zusammen ist, die ja auch eine Biathlon-Karriere hinter sich hat, also der kennt sich auch aus im Biathlon und der sagt auch Kliwundler, also wenn du teilweise in der fünften, sechsten Klasse guckst und die Kinder keinen Purzelbaum mehr machen können und nach 100 Meter äh, Laufen Kim Bock mehr haben, fängt für mich der Ohrschleim ja ganz woanders an. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Ich habe viele Jahre auch äh, in Norwegen gewohnt und gelebt, habe die Kultur mitgekriegt. Ähm, die gehen mit dem Sport gesellschaftlich anders um. Also da wird von jung bis alt Sport einfach aus Spaß betrieben. In Deutschland ist das, es ist einfach nicht mehr angesehen. In Deutschland gibt es nur noch Fußball. Und äh, ja, natürlich verständlich, ich kaufe mein Kind ein paar Schuhe, haue einen Ball in die Mitte, das ist relativ günstig. Und wir sind natürlich eine Fußballnation. Das funktioniert. Aber Biathlon, wenn man jetzt mal auf Biathlon geht, ist eine teure Sportart. Ich kann die Eltern auch verstehen. Ich kann nicht jeden Monat fünf, sechs, 700 Euro ausgeben für mein Kind, wo ich nicht, es wird irgendwie in die Weltspitze kommen oder also alles verständliche Sachen.
0: Ja, ich das meine, man, halt muss ja dem, man muss ja dem Kind nicht gleich äh, noch irgendwie äh, das Schießtraining bezahlen für Biathlon. Es geht ja da wirklich rein um Bewegung. Ja. ja. Das ist aber
2: das ist, was ich halt meine, dieses, dieses gesellschaftliche Ansehen des Sports und diese, dieses Grundverständnis für Sport. Ich habe es jetzt auch wieder in Dresden gesehen, Skiweltcup, der Schnee bleibt liegen und dann macht Tobi Angerer den Schulsport und so. Sowas finde ich super. Sowas müsste viel mehr integriert werden in die Schulen, dass die Kinder rausgehen, Sport betreiben. Und wie gesagt, es muss ja nicht immer am im Leistungssport enden, aber irgendwo an der Basis anfangen. Und dann der Weg hin zum Leistungssport ist natürlich ein langer und ein harter. Und die Gesellschaft, wie sie aktuell ist, ist vielleicht auch nicht mehr so, wie es bei mir. Das sind jetzt 15 Jahre, 20 Jahre dazwischen. Aber ich habe mir meinen Erfolg auch hart erarbeitet. Und es gibt auch, ich habe zumindest das Gefühl, dass bei vielen so irgendwo so eine, ja, so eine Schranke ist und drüber muss ich nicht gehen, will ich nicht gehen, kann ich nicht gehen. Aber das war bei mir mhm. nie eine Frage. Ich wollte immer über die Grenzen gehen und das fehlt mir einfach, dass man für den Erfolg dieses Verständnis auch hat, dass nichts selbstverständlich ist. Also dass man sich das hart erarbeiten muss, ja, und das fehlt ganz einfach.
0: Was ich nur bei dieser Debatte, weil wir gerade bei diesem Thema sind, immer nicht verstehe, ist, in Deutschland gibt es ja so, ein, so eine unheimlich gute Sportförderung. Also man fällt als Leistungssportler Sportler ja in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern eben nicht irgendwie dann durchs Raster oder muss sich aufwendig um ganz viele Sponsoren kümmern. Man hat immer ein Grundeinkommen irgendwie sicher. Ne? Also ich meine, klar, man muss Sponsoren suchen und alles, damit das alles funktioniert. Aber es ist nicht wie in anderen Ländern. Deshalb ähm, wo, wo ist die Motivation anzusetzen? Wie, wie kann man das am besten schaffen vielleicht?
2: Ah, das ist echt eine gute Frage. Aber das ist so vielschichtig, dass man da gar keine richtige, klare Antwort geben kann. Aber wenn ich jetzt auch mal mit Norwegen vergleichen würde, martha Olsby-Reuseland, aktuell seit Jahren die Beste im Sport. Und die war als Juniorin oder als Junior auch nichts. Also die hat man nirgendwo gesehen. Ich habe auch Stimmen gehört. Die war, war ein, einfach das hat ihr keiner zugetraut, die war einfach schlecht, aber sie hat sich das selber hart erarbeitet, hat alles in die Hand genommen. Auch jetzt zum Beispiel Johannes Kühn, der hat ja auch viele Täler durchlitten. Ähm, der hat aber aus Eigeninitiative, der hat eigene Trainingslager gemacht, er hat sich selber wieder zurückgekämpft. Ja, und dieses Verständnis auch, äh, selbst viel zu investieren, dann kriege ich auch viel zurück. Das fehlt, das fehlt mir nicht bei allen, aber so dieses Grundverständnis fehlt mir da ein bisschen. Und viele geben sich einfach zufrieden. Ja, ich bin jetzt in der Behörde, ich kriege mein Geld habe coolen Lifestyle, mache ein bisschen Instagram und so. Das, das ist so aktuell. Wie gesagt, das ist mein Gefühl, ob es mhm. da tatsächlich so ist. Aber irgendwo muss es ja herkommen. Aber so ist meine Wahrnehmung, dass da so der letzte Biss einfach fehlt. Und das, da bin ich auch dankbar drüber. Ich bin wirklich, ich habe viel Scheiße gefressen in meiner Karriere und bin durch viele Täler gegangen und kann jetzt viele Sachen viel viel mehr schätzen, viel mehr würdigen, weil ich mir einfach hart wieder zurückgekämpft habe. Damals 2-6. Der Olympiasieg, den hat mir auch keiner geschenkt. Also ich habe auch hart dafür trainiert. Danach war auch alles, was ich hatte und habe es mir aber aus eigener Kraft wieder hart erarbeitet. Und das, wie gesagt, das fehlt mir und das wünsche ich mir, dass da so eine Generation wieder heranwächst, die da ein bisschen mehr über ihre Grenzen gehen kann.
1: Wir reden ja hier oft mit Sportlern im Bob. Da ist oft von der Komplexleistung die Rede. Ähnlich ist das ja im Biathlon. Das ist ja auch eine komplexe Sportart. Du hast es vorhin schon angedeutet, als wir über Justus Strelo gesprochen haben, der seine Stärken am Schießstand hat und in der äh, und Läuferisch nicht ganz so gut ist. Benedikt Doll war, ist aktuell so das Gegenbeispiel, der am Schießstand Probleme hatte. Kann man da so eine Rangliste aufstellen, was das Wichtigste ist? Oder ist es Tatsache die Komplexleistung und inzwischen das fällt so eng beieinander, dass das eine gar nicht mehr ohne das andere geht?
2: Das ist der Punkt. Das eine geht nicht mehr ohne das andere. Äh, ich habe jetzt mit so vielen Sportlern geredet, äh, aktuell hier. Die Kanadier sind bei uns auch im Hotel. Mit Eric Lesser habe ich vor drei Tagen mal das, glaube ich, gesprochen, mit Benjamin Weger, der Schweizer. Die haben ja alle das Gleiche gesagt. Also jetzt gehen wir mal von den Männern aus. Äh, Beispiel Hochfilzen, der Verfolger. Der Verfolger basiert ja auf dem Sprint, also der Rückstand vom Sprint. Wisst ihr ja, ne? das, so wird ja. dann gestartet beim Verfolger. Und die haben gesagt, das ist Krank. Es ist einfach krank. Also das ist teilweise wie im Die Leute sind an einer Perlenschnur aufgefädelt. Die Leistungsdichte ist so krass. Und ja, wenn man mal guckt, Martha wie Reuseland, warum hast du denn das gelbe Trikot an? Sie läuft überdurchschnittlich gut. Also sie ist besser als der Durchschnitt. Nicht die schnellste, aber deutlich besser. Und hat halt eine riesen großes Pfund am Schießstand. Die hat eine super Schießquote, ich glaube, über 90 Prozent. Ja, und mittlerweile schafft man es nicht mehr so oft. Es gibt drei, vier Kandidaten, die das rauslaufen können, aber auch zum Beispiel an Johannes Dingens Bösch schafft es nicht mehr, ähm, dass man einfach mal einen Fehler, Es gelingt ganz wenigen. Aber im Sprint, das sage ja nicht nur ich, das ist so generell der Tenor, habe ich lieber einen Athleten wie Johannes Kühn, der unheimlich schnell in der Läupe ist und irgendwann mal durchkommt. Der hat natürlich auch einen Riesensprung gemacht im Schießen, der hat halt seine Defizite im stehenden Anschlag, hat er aber daran gearbeitet. Aber da siehst du einfach mal, wo es hingehen kann, wenn du die Symbiose aus Laufen und Schießen einigermaßen gleich hältst, dann bist du Weltspitze. Das ist ganz einfach so. Und diese 3%-Regel, sagt wir auch im Laufen, wenn du 3% hinter dem Laufbesten bist, eine gute Schießleistung anbringst, kannst du dir, ich will nicht sagen sicher sein, aber du kannst dir ja, gute Chancen ausrechnen, dass du da in den Top 6 oder Top 10 landest. Aber wie du es auch schon gesagt hast, das ist einfach... Brutal krass. Wir hatten jetzt gestern den Sprint in äh, Ruppolding bei den Männern einen Abstand von 1,49, also un weit unter zwei Minuten, 60 Mann. Wahnsinn. Also da kann man sich selber ausrechnen, wie, wie eng das ist. Und man muss an allen Stellen feilen. Es gibt ja nicht nur die Laufzeit und die Schießzeit, es gibt ja auch mhm. noch die Range-Time. Mhm. Das Material muss passen. Es sind so viele Puzzleteile, die zusammengeführt werden müssen. Aber am Ende sage ich, wenn du so eine gute Symbiose hast aus Laufen und Schießen, bist du eigentlich immer von dabei.
0: Also die Abstände sind ja schon fast wie auf der Bobbahn, ähm, weil, du gerade, <lacht> <lacht> weil du gerade sagst, äh, die, diese Symbiose aus Schießen und Laufen. Ähm, jemandem, der, dem das ja auch Gut gelingt, obwohl sie erst spät damit angefangen hat, äh, auch dann zu schießen, statt nur zu laufen, ist ja Denis Hermann. Sie kam vom Langlauf. Vielleicht ist das auch so ein Beispiel dafür, dass es eben Anfang, am Anfang vielleicht nur erstmal um Bewegung geht und das Schießen irgendwie dazukommt oder hat sie einfach nur Glück gehabt, dass ihr das irgendwie liegt, dass sie sich das so schnell erarbeiten konnte?
2: hat definitiv ein Talent fürs Schießen, sonst wäre sie jetzt nicht da, wo sie jetzt schon ist. Also als Waldmeisterin, ich glaube nach zwei Jahren als Quereinsteigerin, das musst du auch erstmal machen. Kathi Wilhelm fällt mir gerade ein, die hat es auch relativ schnell geschafft. Aktuell ist Dina Nielsen, Olympiasiegerin im Langlauf aus Schweden. Die tut sich ein bisschen schwerer, aber man sieht auch, wie sie deutlich besser wird. Also Anfang um die 60, 70 irgendwo rumgekrebelt. Jetzt ist sie teilweise Top 15 Richtung Top 10 sogar unterwegs. Also bei ihr geht es auch deutlich bergauf. Ja, also das Schießen bei Denise Hermann ist, ist das eine. Man, ich habe auch viel analysiert, Schießstandzeiten, Range-Time, verliert sie zum Beispiel ja, teilweise über eine Strafrunde. Also das sind 25 Sekunden, die sie da einfach liegen lässt im Vergleich zu der besten, Dorothea Viera. Da wissen wir natürlich, dass sie auch schnell schießen kann. Aber das dann auch so einfach wieder rausholen. Vanessa Vogt hat das selber erkannt, äh, kennt das Problem. Wird jetzt aktuell aber nichts mehr dran ändern können, weil das natürlich Zeit braucht. Mhm. So Und bei Denise Herrmann kommt jetzt eins zum Tragen. Sie war die letzten drei Jahre ganz klar die Nummer eins im Laufen. Sie wird natürlich auch älter, hat sich vielleicht auch letztes Jahr ein bisschen verzettelt mit ihrem Höhentraining. Und es sieht aktuell natürlich auch nicht so aus wie die letzten Jahre zuvor. Also sie ist immer noch absolute Weltspitze im Laufen. Immer so fünf, Top sechs, aber bringt halt auch nicht mehr die, die Bestzeiten. So, und das Schießen leidet jetzt auch ein bisschen drunter, hat mein Oberhof auch gesehen. Und da passt halt die Symbiose gerade nicht mehr zusammen. Aber wenn das Laufen, wir sagen auch immer, das Laufen bestimmt das Schießen. Sie hat viele Höhentrainingslager gemacht, das ist ziemlich komplex, aber es ist einfach mhm. so. Ähm, wenn sie jetzt auch im Laufen dieses äh, diese Höhenblöcke wieder etwas besser weg, wegsteckt, aus der Superkombination rauskommt, das Laufniveau wird höher, gleicht sich das Schießen auch wieder dem Laufen an. Also haben wir jetzt auch gesehen, äh, mit 0,2 in, in Rupolding, ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber im besten Fall soll es ja auch zu Olympia klappen. Und das ist das Schwierige, dieses, dieses Laufen und dieses Schießen immer in Symbiose zu halten. Und da hat Denise halt aktuell, ähm, ja, ich will nicht sagen ein großes Problem, aber schon äh, ein
0: kleines Problem. Ich finde gerade beeindruckend, wie oberflächlich du diese vielen Details erklären kannst, die da dahinter stecken. Wie technisch ist eigentlich Biathlon?
2: Ah, also da wird jetzt hier eine Stunde, glaube ich, nicht ausreichen, <lacht> um euch das zu erklären. Und das ist ja, wir haben es ja gerade gesagt, ne? Biathlon ist Laufen und Schießen. Äh, man kann im Laufen unheimlich viel technische Sachen machen. Natürlich ist Grundvoraussetzung ein großer Kolben, ne? Du ein großes Herz, oder eine große Lunge. Sieht man zum Beispiel, Benny Doll ähm, hat jetzt keine schöne Technik, wackelt sehr stark mit dem Oberkörper, auch mit dem Kopf. Ähnlich wie Paula Radcliffe damals, die, die Marathonläuferin. Aber der kann halt einfach rennen und am Ende ist das entscheidend. Was ist dein v 2 maximale Sauerstoffaufnahme? Da ist die Technik erstmal äh, zweitrangig. Ähm, beim Schießen gibt es ganz viele technische Abläufe, wo man natürlich auch an der Zeit fallen kann. Äh, Stunden, Jahre, wirklich viele, viele Trainingseinheiten, tausende, auf immer, oder tausendfach immer die gleichen Handlungsabläufe. Das sind zwei Sachen, Laufen und Schießen. Dann kommt aber noch das Skimaterial dazu. Ich habe es gestern wieder gesehen, die Techniker sind 8 Uhr draußen, wenn der Start 14.30 Uhr ist. Also jeder hat 20 Paar Ski, da musst du das beste Skipaar rausfinden. Also die ganzen äußeren Einflüsse, die Fans, vor allem der Kopf. Leistungssport ist für mich 80 Prozent wird im Kopf entschieden. Also wenn alle das gleiche Niveau haben, werden nie alle gleich sein, weil alle irgendwo im Kopf einen Unterschied darstellen. Und da trennt sich natürlich auch nochmal die spreu von Weizen, von den weltbesten Athleten zu den guten Athleten. Und es sind so viele Sachen. Biathlon ist einfach so komplex. Deswegen kann man auch nicht sagen, ja, der gewinnt heute oder die gewinnt heute. Das, das ist einfach nicht möglich.
1: Deine Paradedisziplin war ja das Schießen, wenn, ich, wenn man das so sagt, oder? Dafür bist du zumindest berühmt berüchtigt gewesen für deine äh, Schnellfeuereinlagen. War das angeboren oder hast du im, im, im Jugendbereich darauf einen Schwerpunkt gelegt oder einfach als ein Fabel dafür gehabt?
2: Ja, ich habe es immerhin in YouTube geschafft ne, mit meinem mit meinem Video. Das ist glaube ich 17 Sekunden in Oslo. Äh, das ist bei YouTube drin. Und ich kann mich daran erinnern mit Simon Eder, der aktuell noch aktiv ist, der Österreicher. Äh, ich glaube, wir haben damals so ein bisschen äh, revolutioniert und ich habe mir das, kannst du ja mein Papa mal fragen, ich stand jeden Tag oben im Kinderzimmer und da hast du das Klicken hören mit meiner Waffe. Mit meiner Waffe. Äh, jeden Tag Trockentraining gemacht, diese ganzen schnellen Handlungsabläufe. Damals war eine Schießzeit, liegend unter 30 Sekunden unvorstellbar. Und ich bin ja dann irgendwann gekommen und habe stehend unter 20 Sekunden geschossen. Und da haben wir, glaube ich, so ein bisschen den neuen Trend eingeleitet, schnelles Schießen. Ich habe natürlich oft vorbeigeballert. Und meine Die Trainer haben auch gesagt, was machst denn du, Junge? Treffer vor Zeit hieß es ja immer so schön. Ne? Aber ich habe mir das knallhart angearbeitet. Also das kam auch nicht. Klar da hatte ich ein gewisses Talent dafür, habe das aber dann bis zur Perfektion einfach immer wieder ausgereizt. Die ganzen Die Handlungsabläufe, diese schnellen Schüsse abzugeben, ja, das war einfach ein Resultat aus harter Arbeit. Und man sieht jetzt mittlerweile, was für Schießzeiten geschossen werden. Gestern unter 40 Sekunden bei den Männern, beide Schießeinheiten. Also das ist unfassbar. Und da ist noch nicht mal Ende der Fahnenstange. Also das, gerade natürlich Rupolding lädt dazu ein, schnell zu schießen. Aber das ist, wie gesagt, auch so ein Punkt, ähm, da musst du einfach knallhart dran arbeiten. Du musst es analysieren, wo ist die Weltspitze und da will ich hin und da musst du dran arbeiten. Wie viel Risiko
1: ist beim Schießen immer dabei oder, wie viel, äh, oder warst du dir dann, du hast ja gesagt, du hast es ein bisschen auch ausgereizt, aber wenn der Athlet jetzt an den Schießstand kommt, wie viel Risiko geht er und wie viel ist da auch wirklich, er hat das Ziel genau im, im, im Visier und weiß auch, wo er, ob er trifft oder nicht?
2: Ja, bei mir war das also, wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, ich wusste, wenn ich einen Anschlag gehe, wenn ich mein erstes Zielbild habe und kann meinen ersten Schuss teilweise unter 10 Sekunden setzen, wusste ich, okay, Reizleitung funktioniert, ich kann jetzt mal 20 Sekunden ballern. Also, ich wusste eigentlich schon relativ schnell während des Schießens, wie schnell kann ich schießen, aber es ist natürlich auf äußere Gegebenheiten in Millisekunden reagieren können. Ne, Habe ich irgendwie einen Zucker im Körper, kommt vielleicht eine Windböe oder eine Schneeflocke in meinem Auge, keine Ahnung, was da alles passieren kann. Da musst du immer parat sein und deinen Finger nochmal lang machen können. Äh, Beispiel Eric Lesser. Lesser, Oberhof, Verfolger, letzte Schießen. Geht es ums Podest? Er setzt, äh, er, äh, er setzt sich nicht, er stellt sich hin an Schießstand. Äh, da hat man schon gesehen, schnell Handlungsabläufe, Waffe in Anschlag, der erste Schuss kam bei elf Sekunden, glaube ich. Und setzt damit die anderen natürlich unter Druck. Er hat zwei Schüsse gemacht, da haben die anderen noch nicht mal angefangen zu schießen. Schießt dann aber zwei Fehler und hat es im Interview gesagt, ah, das Risiko war vielleicht doch ein Tick zu hoch. Da musst du natürlich vorher abwägen. Ich meine, hier war es in Anführungsstrichen nur ein Weltcup. Wenn das Ding zur Olympia passiert, da kannst du dir eigentlich äh, einen Schlüssel nehmen und dich im Keller einsperren die nächsten zehn Jahre, weil die Chance wirst du nie wieder so schnell kriegen. Also da musst du natürlich auch abwägen, äh, was macht jetzt mehr Sinn. Aber ich bin... Auch natürlichen Freund von dem Risiko mhm. freudigen schießen. Das macht mir natürlich auch, auch immer mehr Spaß
0: zum Zuschauen. Umso besser, dass Erik Lesser das dann jetzt für diese Saison schon abgehakt hat, so ein Ding. Ja. Ähm, <lacht> und das vielleicht zu Olympia dann nicht passiert, Olympia, das Stichwort, das dürfte ja dann so ziemlich auch die Sternstunde deiner aktiven Karriere gewesen sein. Du hast mit der Staffel mit Rico Groß, Sven Fischer und Michael Greis ähm, Gold geholt in Turin. Wie präsent ist dieses Rennen von damals noch? Gehst du das manchmal im Kopf noch durch? Nehmen uns vielleicht mal, mal mit auf die Runde auf die Strecke zum Schießstand.
2: Ich war tatsächlich, jetzt muss ich überlegen, was gestern oder vorgestern war, Sven Fischer haben wir zusammen Abend gegessen. Und total unterschiedlich, also Fisch weiß noch alles von Olympia, wirklich alles, da kann mir alles erzählen und das war gestern für mich wie so ein Flashback. Ich habe so viele Geschichten wieder in meinem Kopf. Aufploppen sehen, die ich total verdrängt hatte. Und wie ich schon sage, also bei mir sind so viele Sachen einfach weg. Ich kann mich noch daran erinnern, den Einzel, das erste Rennen, das Starttor geht auf, geil, das ist jetzt mein Rennen. Und dann habe ich einfach nichts mehr im Kopf. Olympische Spiele äh, war für mich wie so ein Nebel. Selbst die Staffel, ich meine, ich bin Olympiasieger geworden. Klar habe ich das irgendwie noch im Kopf, aber es ist alles so ganz neblig. Es ist absolut nicht mehr präsent. präsent. Komischerweise, weil es ist ja letztendlich der Höhepunkt. Und es ist ganz komisch zu erklären. Also es ist nicht, nicht mehr so präsent. Ich gucke mir gerne mal Videos an, wie, die, wie das Staffelrennen abgelaufen ist. Aber es ist nicht mehr so irgendwie, wo ich sage, krass, da kann ich mich noch genau dran erinnern. Es ist alles irgendwie so neblig. Und das am Ende ich muss ich auch wieder...
0: Vielleicht ist das ja aber auch gerade eine Fähigkeit, dass du deinen Kopf halt in dem Moment ausschalten konntest und einfach nur ja, nach vorne, Tunnel irgendwie, ne?
2: Und am Ende musste ich trotzdem wieder feststellen, ich habe zwei Olympische Spiele miterlebt, äh, andere haben natürlich mehr miterlebt, aber ich bin auch mit Fisch auf den gleichen Konsens gekommen, eigentlich ist Olympia scheiße. Also es ist, klingt so blöd, ne? weil Olympia ist ja das Ziel jeden Sportlers, äh, das Größte, was du erreichen kannst und dann kommst du dahin und es ist alles scheiße. Also das klingt wirklich blöd, aber du bist irgendwie in einem Olympischen Dorf oder wir waren damals in einer Scheune in, in Turin, wir haben es uns halt gemütlich gemacht, aber die Grundvoraussetzungen bei Olympischen Spielen sind schlecht. Du hast zwar dieselben Gesichter bei Biathlon, die auch die ganze Zeit im Weltcup mit rumrennen, ne? aber du bist natürlich an einer neuen Anlage, es ist ein ganz neues Personal, äh, andere Wege, die du noch nie gesehen hast, die Umgebung ist anders. Ich kann euch Geschichten erzählen von den Olympischen Spielen in Korea, ich habe auch Bilder davon, äh, dass da denkst du, du bist doch hier nicht bei den Olympischen Spielen, das ist irgendeine Kreismeisterschaft. Ist natürlich klar, weil ein, ein, ein Riesenhaufen von Athleten, von Sportarten eingeladen wird quasi, wir sind ja quasi nur eingeladen, äh, um hier Sport zu machen. Ne? Und beim Weltcup natürlich, Rupolding, Oberhof, die haben jahrzehntelange Erfahrung und hier ist alles perfekt, hier geht nichts schief. Und bei den Olympischen Spielen geht so gut wie alles schief. Also ich habe zumindest keinen erlebt, wo alles gut gelaufen ist. Und in Korea war halt die Krönung, weil da nichts funktioniert hat. Und das hat einen natürlich als Sportler auch mürbe irgendwo, wenn du denkst, geil, das ist jetzt das Höchste der Gefühle, du kommst da hin und denkst, ach du Scheiße, bist hier irgendwie bei einer Kreismeisterschaft
1: gelandet.
0: Das sind wir gleich beim, beim Thema eigentlich, über das wir hier auch noch sprechen wollten, nämlich die Olympischen Spiele und die Vergabe, in Ländern eben wie China oder Südkorea, wo man sich ja doch schon die Frage stellen kann, welche Wintersportbegeisterung ist denn dort? In diesem Winter kommt man um zwei Themen nicht drum rum. Einmal ist das Corona und das andere ist eben China, wie dort mit Menschenrechten umgegangen wird zum Beispiel. Wir hatten hier vor kurzem Rotel-Ikone Georg Hackel ähm, im Interview zu Gast im Dreierbob und er sagte, man kann Spiele nicht in Länder vergeben, die so mit Menschen umgehen. Wie ist deine Meinung zu dieser Vergabe nach China und wie das jetzt in den nächsten Wochen dann dort über die Bühne gehen wird?
2: Da muss ich mich erstmal sammeln, äh, <lacht> wie, ich, wie ich das am besten verpacke. Äh, also fangen wir mal positiv an. Die deutschen Techniker, unter anderem auch Bernd Eisenbichler, der sportlich Leiter, waren jetzt drüben. Es war ja bis jetzt noch kein Sportler drüben und konnte sich die Anlagen angucken. Also ich hatte auch direkt wieder so ein Flashback zu Korea. Es sah alles optisch gleich aus, viele Lichtmasten, Karge Gegend, ähm, aber schönes Stadion letztendlich, muss man ja sagen. Schöne Strecke, breit, es war arschkalt, viel Wind ähm, und es werden halt keine Zuschauer da sein. Ob jetzt Corona hin oder her, selbst ohne Corona würden dort keine Zuschauer sein, weil in China äh, interessiert das keinen, Biathlon. Äh, das ist das eine, aber es hat alles super funktioniert. Die Logistik, die sind vom Flughafen, das Personal relativ freundlich. Es hat alles gut geklappt. Aber wenn ich natürlich den Beitrag gesehen habe, was du gerade angesprochen hast mit... Äh, Georg Hackel mit den Rotlern, was da passiert ist, da habe ich schon das erste Mal richtig geschluckt. Und die Frage, ist Sinn oder Unsinn, Olympische Spiele dahin zu geben, klar, die haben ihre Berechtigung, die haben sich dafür beworben und haben es gekriegt, aber wenn man weiß, wie sie es gekriegt haben, ist es natürlich eine absolute Frechheit. Und, und weil du auch das, das Thema Menschenrechte ansprichst, die Uiguren, wie dir mit Füßen getreten werden, ja, also Olympische Spiele haben aus meiner Sicht, in so einem Land einfach nichts zu suchen. Aber das können wir nichts. Wir jetzt als Reporter oder als Sportler oder als äh, Verbände. Am Ende ist es IOC. Und IOC macht dann halt Handschlag mit dem, wo es am meisten Geld gibt. Oder so sieht es zumindest aus. Und keiner will natürlich auch mehr die Olympischen Spiele, ne? weil die wurden jetzt in den letzten Jahren so sehr verunglimpft und äh, keiner will es mehr haben. Weil die, dieser, wie soll ich sagen, die diese Werte des Olympischen oder der Olympischen Spiele, die sind einfach nicht mehr da. Und wenn selbst Deutschland oder Norwegen oder Schweden sagt, die Nation, nee danke, ist uns zu teuer, ist uns, das also macht uns einfach, also es ist kein Mehrwert für uns. Dann sieht man ja, wo die Reise hingeht. Und Korea, China jetzt, ich hoffe mal dann auf Frankreich oder Italien jetzt, dass es das mal wieder ähm, ein paar schöne Spiele werden. Aber ja, also ich kann es nur sagen, ich finde es nicht schön, dass die Olympischen Spiele in China sind. Aber am Ende müssen die Sportler da durch. Ich habe damit le ja, leider oder zum Glück nichts mehr am Hut. Und ja, das äh, muss sich dann auch jeder selber sein Bild drüber machen. Und jeder kann seine eigene Meinung haben. Aber ich finde es halt nicht schön, dass Olympische
1: Spiele in solche Länder vergeben werden. Du hast die Vergabe angesprochen und auch Tatsache, ja, die oft zuletzt fehlenden Alternativen, und das, vielleicht ist das eben auch ein ganz guter Bogen. Olympische Spiele werden ja ganz oft auch als Katalysator oder als Mobilisator auch für eine ganze Gesellschaft ja angesehen. Zumindest war das in der Vergangenheit so. Da sind wir bei unserem Anfangspunkt. Ne, wieder mehr Bewegung, mehr Sport in Deutschland, modernere Sportstätten. Ich glaube, Olympische Spiele würden Deutschland auch ganz gut tun. Aber das ist genau der Punkt. Ne, wer... Äh, die Gesellschaft mobilisiert sich ja auch da dagegen. Ne? Wir hatten ja hin und wieder schon Bewerbungen bis hin zu der Idee, olympische Spiele auch nach Ostsachsen zu holen, nach Altenberg. Ne? Und man scheitert dann immer schon an, an, an einfachsten Hürden, dass sich Leute mobilisieren in Orten und Sachen, nee, aber nicht bei uns. Das ja. gehört sicherlich zur Wahrheit auch dazu, ne?
2: Leider, ja. Also da hat ja auch jeder einen Vogel gezeigt, Thomas Kirsten, der Bürgermeister von Altenberg, Was eine Schnapsidee. Aber wenn man einfach mal weiterdenkt, ja, warum nicht? Möglich ist heutzutage alles. Ich fand das gar nicht so abwegig. Klar, wenn man dann mal eins und eins zusammenzählt, wäre das natürlich quasi eine unmögliche Aufgabe. Aber ja, warum nicht? Und fand das eigentlich eine coole Sache. Aber man sieht halt auch aktuell, äh, mit welchen Problemen wir zu kämpfen haben. Und ich glaube, wenn man damit noch ein neues Thema aufmacht, es gibt gerade so viel Gegenbewegung in diversen Richtungen. Ja, da ist es, glaube ich, auch so ein, so ein Ding, was Richtung Sackgasse läuft.
1: Wie sieht das jetzt in Peking aus? Du wirst als TV-Experte für Eurosport dabei sein in äh. Leider ja.
2: oder schrägstrich zum Glück nicht vor Ort. Ich glaube jetzt, wenn ich da drei oder vier Wochen in einem Hotelzimmer eingesperrt wäre und nur mit dem Wasserstoffbus vor Lage zum Hotel pendeln müsste, man darf ja das Zimmer auch äh, nicht verlassen. Ich habe da auch so ein paar Roadbooks gelesen äh, von ein paar Kollegen, die dann auch gesagt haben, ah nee, das ist uns ein bisschen zu heiß und am Ende kommst du da hin und hast irgendwie äh, da vielleicht sogar noch einen positiven Test oder so oder hat und wir sind jetzt in München, machen alles in München, kommentiere die Rennen mit Sigi bei O-Sport und mache danach noch mit ähm, Fabian Hambüchen ja so eine kleine After-Experten-Show, wo wir noch mal richtig analysieren können, wie der Tag gelaufen ist, da freue ich mich eigentlich auch.
1: Hm,
0: Tino, freust du dich schon?
1: Naja, ich meine, ich habe die äh, Roadbooks auch gelesen und äh, mich treibt immer noch der, äh, die journalistische Neugier. Achso, also, du, äh, musst, du musst oder darfst drüber, oder wie? Ich sage, ich möchte. Ich möchte und darf. <lacht> Und bin tatsächlich gespannt, aber ich bin, ich bin da klar bei dir, je näher das rückt, umso mehr Gedanken macht man sich. Und um überhaupt einreisen zu dürfen, da geht es ja allen äh, Teilnehmern der Spiele in China jetzt genauso, also sei es Athleten, Trainer oder eben auch Journalisten, ist so ein Riesenaufwand zu betreiben, dass man sich tatsächlich die Frage stellt, ist das noch ein Sportereignis oder über was reden wir hier eigentlich? Ne? Und da ist Corona nur ein Teil davon, das muss man ja. ehrlicherweise auch sagen, ne? das wird jetzt ein bisschen vorgezogen und als Vorwand genommen, dass wir das alles gegen die Pandemie tun, aber da ist, das, das kommt China, glaube ich, jetzt ganz gelegen und ich muss jetzt aber, darf jetzt, glaube ich, nicht zu viel reden, denn wenn der Dreierbob in Peking läuft, äh, nicht, dass ich dann am Flughafen schon festgesetzt
0: war oder so. <lacht>
2: Jetzt hätten wir eigentlich mit Dialekt reden müssen, ne? da hätten sie es nie übersetzen können.
0: Das stimmt eigentlich, ähm, ja. Hätten wir auch alle drei sie, uns gegenseitig verstehen können. Genau. Das Olympiastudio, dein
1: Olympiastudio wird also in München stehen. Dein Lebensmittelpunkt ist jetzt aber Dresden. Genau. Du lebst mit Frau und Kindern hier in Dresden sozusagen. Wir nehmen das ja, die Sendung hier in Dresden auf, deswegen kann man von hier reden. Dein Sohn ist inzwischen, glaube ich, knapp drei Jahre alt. Er ja, wird drei Jahre Wird er auch mal Biathlet? Hat er schon auf hier gestanden? Wie, wie sehr macht der Vater dann Druck? Ist das Epps Junior Junior?
2: Also wo er, vor der Geburt habe ich ja auch gesagt, ich will überhaupt keinen Druck machen. Er soll machen, was er will. Mittlerweile... Merke ich schon, wie es so ein bisschen juckt in mir. Ich habe auch gestern bei meiner Skifirma ein paar Kinderski und Schuhe bestellt und Stöcke. Also die kommen jetzt auch bald. Denkt man natürlich auch so früh wie, früh wie möglich raus auf die Bretter. Und wenn es nicht gefällt, dann ist es halt so, muss ich akzeptieren. Aber wenigstens mal probieren. Äh, Ob es jetzt mal ein Biathlet wird, weiß ich nicht. Äh, er ist tatsächlich gestern haben wir FaceTime gemacht und ist durch die Bude gerannt mit so einer kleinen, mit so einem Revolver und meiner alten äh, meiner Startnummer aus Rupholding von meinem letzten Wettkampf, die hat er sich drum gehangen und ist da durch die Bude gefegt und hat sich hingelegt und hat so getan, als würde er schießen. So, war ganz niedlich.
0: Also die Symbiose, ja. Laufen und Schießen ist schon mal äh, ist schon, ist mal, schon mal gegeben, genau. Also wenn das machen will, gerne, aber ich ihn jetzt nicht dazu. Eine, eine abschließende Frage vielleicht hier noch. Wir Also wirklich ein sehr interessantes, spannendes Gespräch mit dir. Eine abschließende Frage deshalb noch und das ist die wichtigste übrigens hier im Dreierbob, denn wir stellen allen unseren Mitfahrenden die Frage, ob sie schon mal in einem echten Bob gesessen haben. Die Vermutung liegt bei dir jedenfalls nahe, denn als, als Altenberger ist das ja schon fast ein Muss.
2: Ja, und eigentlich eine Frechheit, dass ich jetzt Nein sagen muss. Ne? Und ich habe ja in Waldedülle gelebt, jahrelang, was ja der Nachbarort von Oberbärenburg ist, wo die Bobbahn steht, also wirklich ein Katzensprung. Und ich habe es bis dato noch nie geschafft, ähm, mich mal in Bob zu setzen. Also vielleicht hört ja Franz zu oder irgendjemand. Ähm, ich würde gerne mal mitfahren.
0: Also wir, wir würden das Bewerbungsschreiben hiermit auch abschicken und, und, und geben dir dann Bescheid, äh, ob es dann vielleicht also zu kleinen Kann Abfahrt ich übrigens kommt. noch. Ich könnte ja, als, ja. als Anschieber vielleicht
2: ja?
1: der, der Vorteil bei so einer Gäste-Bob-Fahrt ist auch, dass man äh, weder Pilot noch Bremser ist, sondern in der Mitte sitzt. Das, das wäre stimmt. dann ein noch gemächlicher Einstieg. <lacht> Fangen wir ja. erst mal so an. Ja, Apps. vielen, vielen Dank für das sehr aufschlussreiche und äh, auch vielschichtige äh, Gespräch. Wir haben Gerne, ja gern. ganz viele Punkte angesprochen. Und äh, ja, Fabian, vielleicht müssen wir darüber nachdenken, neben dem Dreierbob auch noch ein äh, biathlon stübel vielleicht irgendwo ein, als Podcast einzuberufen und dann mit dem Apps äh, vielleicht auch uns öfter auszutauschen. Also ich glaube, wir können uns mal einige Punkte
0: Genau. Wir, wir lassen uns einfach mal beraten, treffen uns, wenn Corona vielleicht irgendwann nicht mehr so das beherrschende Thema auch bei uns hier in Dresden ist. Leider, leider, auch jetzt die letzten Wochen ja immer mehr. Auch die wirklich unschönen Seiten. Also da können wir uns dann auf jeden Fall vielleicht im Sommer nochmal verabreden und auf Rollski und Gewehr vielleicht irgendwas machen. Ich bin für alles offen. <lacht> so machen wir das. Vielen Dank, Apps für dieses Gespräch hier im Dreierbob.
2: Danke euch. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ja, das war ja ein wirklich sehr tiefgründiges, spannendes und mit vielen Einblicken versehenes Gespräch, gerade mit Michael Rösch, mit Apps. Also ich fand, da war so viel drin an, an Expertise und auch an Dingen, die ich über Biathlon bisher, obwohl man das wirklich jedes Wochenende im Winter gefühlt sieht, noch nicht wusste.
1: Ja, es ist offenbar wie der Bobsport eine sehr komplexe Sportart, die weit über Ski und Schießen hinausgeht.
0: Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Olympischen Spiele, sie gehen in 21 Tagen los und mal gucken, wofür es dann insbesondere auch für die deutschen Biathletinnen und Biathleten reichen wird. Tino, du packst jetzt am besten schon mal deine Sachen, wir haben ja am Anfang hier in diesem Podcast gesagt, dass du auf jeden Fall noch Thermowäsche mitnehmen wirst, ich habe vorhin mal auf die Temperaturen geguckt, heute werden es nur minus 5 in Yanqing.
1: Okay, dann reicht wahrscheinlich die einfache Winterhose. Die Checkliste steht auf jeden Fall und ich werde die auch in den nächsten Tagen noch erweitern. Die heiße Phase hat sozusagen längst begonnen und da geht es mir tatsächlich so wie den, wie den Sportlern, die sich gerade in München bei der offiziellen Einkleide befinden. Seit dieser Woche sind ja die ersten Athleten offiziell nominiert und bekommen jetzt in München in einem Bundeswehrdepot Ihre offizielle Olympiakleidung.
0: Ich habe ja auch irgendwo noch einen grünen Pulli äh, rumliegen, kann ich dir von sächsische.de mitgeben, das, wenn du den tragen möchtest. Das
1: würde ich dann äh, ist hiermit gekauft, würde ich dann sozusagen bei unseren Dreierbob-Aufzeichnungen während der Olympischen Spiele tragen und ansonsten nochmal in Dresden in der Innenstadt vorbeigehen und mich olympiagerecht einkleiden.
0: Na, dann mach das mal. Auf jeden Fall packen wir für heute den Dreierbob ein, schieben ihn in die Garage. Nächste Woche geht es weiter mit einer neuen Folge hier im Podcast. Bis dahin, alles Gute für Sie. Tschüss. Tschüss.